0: That's ChumbaCasino.com no Macbeth di William Shakespeare Ecco abbiamo già fatto dei video su Youtube Insomma su Romeo e Giulietta E su Shakespeare in generale E proseguiamo facendo stasera Una serata sulla tragedia del Macbeth Ambientato in Scozia questa tragedia in realtà fu scritta esplicitamente per il re Giacomo. Il re Giacomo, che era re di Scozia, divenne poi re d'Inghilterra. Quando fu concepita in realtà questa tragedia non era ancora re d'Inghilterra, ma poi lo diventò alla morte di Elisabetta. Shakespeare studiò le cronache di Raphael Holin Shed. Molti dei personaggi sono veri antenati, per esempio proprio del re Giacomo, Primo il primo della dinastia degli Stuart. Eccolo qua, Giacomo I d'Inghilterra, Giacomo Stuart, nato nel 1566, morì poi nel 1625. Asceso ai troni di Scozia prima con il nome di Giacomo VI di Scozia ed Inghilterra poi con il nome di Giacomo I d'Inghilterra. Il 24 marzo 1603 appunto, assunse il nome di Giacomo, I, di Giacomo I, succedendo a Elisabetta I, ultima rappresentante della dinastia Tudor. Come ben sappiamo, infatti, Elisabetta morì nubile, morì senza figli e quindi la, la sua dinastia, la dinastia Tudor, dei Tudor, scusate, si estinse. E quindi quest'altra dinastia, la dinastia degli Stuart, dei re di Scozia, prese il posto di di quella dei Tudor, fu il primo a regnare su tutte le isole britanniche, avendo unificato le corone d'Inghilterra e d'Irlanda, nonché, anche ovviamente, essendo lui re di Scozia, ovviamente anche la Scozia fu unificata all'Inghilterra, alla Gran Bretagna, al regno insomma. Bene, questa tragedia fu scritta da William Shakespeare nel 1605, quindi quindi fu completata quando ormai Giacomo I era già re d'Inghilterra, perché abbiamo detto che era diventato re d'Inghilterra nel 1603. Macbeth è un uomo che rovescia il legittimo re di Scozia e diventa re al suo posto. Quindi, come stavo dicendo, lui, cioè Shakespeare, aveva iniziato a scrivere questa tragedia quando Giacomo I, era Giacomo VI di Scozia e non era ancora Giacomo I d'Inghilterra ma poi quando terminò di scrivere questa tragedia e questa tragedia fu rappresentata quando ormai Giacomo era già diventato re d'Inghilterra abbiamo detto che Questa tragedia è stata ispirata da un testo, le cronache di Raphael Holinshed. A questo punto possiamo chiederci, ci sono delle corrispondenze con la realtà storica? Sì, ci sono delle analogie con la realtà storica, ma ci sono anche degli elementi inventati. Quali sono gli elementi storici? Effettivamente Macbeth fu re di Scozia. Quindi è un personaggio storico Macbeth. Uccise davvero il re Duncan e regnò dal 1040 al 1057. Però, a differenza del Macbeth, reale personaggio storico, nell'opera di Shakespeare, Macbeth non ha un legittimo diritto al trono, è un usurpatore. Invece, il vero Macbeth, personaggio storico, aveva un legittimo diritto al trono scozzese. Poi, il personaggio storico Macbeth era un leader forte, ebbe successo, era riconosciuta la sua leadership, al contrario del Macbeth di Shakespeare. Il Macbeth, personaggio storico, fu ucciso a Lumpfnan, invece di Dunsinane. Ecco quindi, siccome nella tragedia è proprio a Dunsinen che, vi stiamo facendo spoiler, insomma, termina la tragedia con la morte di, di Macbeth, beh, insomma, questo non, non corrisponde alla realtà storica del personaggio. Parliamo della società inglese leggendo alcuni versi del Macbeth in inglese. Remember, remember the 5th of November, gunpowder. Treason and plot. I see no reason why gunpowder treason should ever be forgot. Ricorda, ricorda il 5 novembre. Polvere da sparo, tradimento e complotto. Non vedo alcun motivo per cui la polvere da sparo e il tradimento debbano essere mai dimenticati. Ebbene, eh, questa tragedia è stata scritta, è completata meglio, Uh, appena subito dopo la scoperta della congiura delle polveri nel novembre del 1605 dei complottisti cattolico-romani diciamo, cioè filopapisti, chiamiamoli così, no? anti-anglicani ecco, uh, progettarono di far saltare in aria il Parlamento e quindi riempirono, ecco perché congiura delle polveri riempirono i sotterranei, mi sembra una cosa di questo genere, le cantine del Parlamento inglese di polvere da sparo, eh, intendo dire di esplosivo, che doveva scoppiare e doveva far crollare il Parlamento inglese con tutti quelli che c'erano dentro. Però questo complotto fu scoperto in tempo. Questo complotto portava a far cadere il governo britannico e mettere sul trono un sovrano cattolico erano ancora i tempi questi delle guerre di religione siamo agli inizi del 1600 il complotto però fu scoperto e gli uomini coinvolti furono processati e giustiziati come traditori ecco, è chiaro che questo episodio dell'attualità ispirò particolarmente Shakespeare infatti Shakespeare si schierò col re quindi con il re Giacomo I Stuart con gli anglicani anticattolici e pensò che un'opera teatrale sul tradimento e la morte avrebbe avuto presa sul pubblico vista l'attualità della tematica il Macbeth è una tragedia del male è una tragedia sul male che, diciamo che, prende piede nel cuore dell'uomo. È una delle tragedie più famose di Shakespeare, anche la più breve. A parte la natura cruda e violenta della trama, le uccisioni, Shakespeare usa diversi espedienti letterari per aumentare il senso del male. Crea uno stato d'animo sinistro, facendo in modo che la maggior parte dello spettacolo si svolga di notte. Poi ancora pone forte enfasi sul soprannaturale, le streghe, i sogni, gli incantesimi, i fantasmi. Ecco, io ho visto al piccolo teatro di di Milano una versione del Macbeth, che è questa, con Macbeth appunto impersonato da Franco Branciaroli. Abbiamo visto questa tragedia tra l'altro anche con degli studenti di scuola superiore conoscevo e amavo Franco Branciaroli per tante altre opere teatrali eh, e non solo e devo dire che in genere i giudizi su su questa versione teatrale del Macbeth sono stati mm, un po' freddi, ecco, mettiamola, mettiamola così, certo comunque per noi ebbe un valore portare i nostri studenti a vedere questa questa tragedia e far conoscere quindi il testo di Shakespeare a teatro piuttosto che leggendolo, insomma, come come bisogna approcciarsi a a un testo come questo cioè guardando lo spettacolo teatrale, se possibile I personaggi del Macbeth Anzitutto c'è il re Duncan di Scozia, il re buono, il re ingenuo, il re che precede sul trono Macbeth, che viene assassinato da Macbeth. È onesto, però si fida un po' troppo, soprattutto si fida di Macbeth e questo è una cosa che, pa- che pagherà, insomma, che pagherà molto, molto eh, gravemente. Insomma. Poi abbiamo Malcolm e Donald Bane che sono figli del re Duncan Malcolm è il figlio maggiore ed è quello che ha subito il sospetto che, che ci sia lo zampino di Macbeth nella morte di suo padre il re Duncan Macbeth è il generale più coraggioso di Duncan ed era già stato signore eh, di Glamis. diventa poi signore di Codor e quindi ha dei progetti ambiziosi, vuole accrescere il suo potere e infine diventare re. E questo questo dell'ambizione lo porterà anche a a gesti estremi. Infatti questa ambizione corromperà profondamente il suo animo, il suo cuore, e lo porterà a uccidere tutti quelli che, che possono ostacolare questi suoi progetti. Altro personaggio importante, importantissimo nella tragedia è Banco. Banco è un generale ed è il migliore amico di Macbeth. Anche lui sospetta che Macbeth abbia ucciso Duncan. Nella realtà storica Banco, che è appunto un personaggio dell'epoca, è un, proprio un antenato del re Giacomo I d'Inghilterra che siede sul trono quando viene rappresentato per la prima volta in Macbeth. Un personaggio fondamentale nella tragedia è la moglie di Macbeth, Lady Macbeth, cioè la signora Macbeth, che è ambiziosa come e più di suo marito. Ed è veramente una forza oscura dietro le azioni malvagie e le scelte scellerate di Macbeth. Poi c'è Macduff. Macduff è un generale scozzese, anche lui sospetta che Macbeth abbia ucciso il re e allora Macbeth fa uccidere tutta quanta la sua famiglia la famiglia di Macduff tranne lui e quindi Macduff giura vendetta contro Macbeth ecco dovete sapere che c'è una sorta di sortilegio di maledizione di superstizione collegata proprio a questa tragedia infatti eh, in Inghilterra teatro soprattutto poi la gente di teatro pensa proprio che porti sfortuna a pronunciare la parola Macbeth in un teatro. Secondo la superstizione infatti tutte le persone coinvolte nella produzione nella rappresentazione del Macbeth prima o poi muoiono in maniera orribile. La leggenda per esempio dice che uno dei primi attori a interpretare Macbeth morì quando fu usato per sbaglio un coltello vero invece di un coltello da palcoscenico. E tanti altri strani avvenimenti e credenze popolari circondano lo spettacolo e alcuni ancora ci credono a queste superstizioni. Macbeth è un vero e proprio modello di eroe tragico. Anche qua proviamo a leggere un pezzettino dalla dalla tragedia di Shakespeare. Man of high standard who falls from that high because of overflow that has affected many dice infatti Aristotele che un uomo di alto livello può cadere a causa di un difetto qual è il difetto? il difetto comune il difetto che macchia l'anima di Macbeth è il difetto fatale è la sua ambizione l'ossessione che lo porterà appunto dicevamo a tutta questa serie di uccisioni proprio come altri tragici eroi Macbeth si lascia trasportare dall'istinto e soprattutto in questo caso dal potere dalla sete di potere un salutore intanto da lì ciao ciao e a tutti quelli che intanto come Mastro Simone e Lucia per esempio ci hanno raggiunto che cosa è successo? Che cosa, qual è il, il cuore insomma, di questa tragedia? Il cuore della tragedia è un cuore diciamo, che è nell'intimo di Macbeth, di un uomo che inizialmente, originariamente era buono e che diventa cattivo a causa di questa brama di potere e poi anche del fatto che ha sposato una donna malvagia e ambiziosa dicevamo più di lui. Lei desidera Quell'uomo quindi arriva, su suggerimento della moglie, ad uccidere molte persone, alla fine ottiene questo potere, ma diventa paranoico, impazzisce, colleziona nemici da abbattere, sospetta di tutti, vuole sempre più potere, uccide, uccide e alla fine subisce la punizione che merita come una sorta di espiazione dei suoi mali. Quali sono le tematiche del Macbeth? Ancora una volta vediamo Branciaroli, che interpreta Macbeth. Anzitutto il rapporto con la moglie. La moglie dei grandi uomini, lo diceva anche Virginia Woolf, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Ogni grande uomo è sostenuto, guidato, aiutato, persino spinto da una grande donna. Pensate ad esempio a Theodore Roosevelt e alla sua moglie Eleanor Roosevelt una grandissima donna, attivista anche per i diritti umani, per i diritti civili. Questo può accadere nel bene, come nel caso di Theodore Roosevelt e di sua moglie, magari anche dei coniugi Obama, ma può capitare anche nel male. Nel caso di Macbeth, questa moglie eh, che lo guida, lo guida sicuramente verso il male. Per esempio, lo costringe a dimostrare la sua virilità, ad essere un macio, diciamo così, essere un uomo. Cosa significa essere un uomo per Lady Macbeth? Significa dimostrare potenza, potere, aggressività, violenza disinibita, non avere pelo sullo stomaco, non avere eh, vergogna a fare qualcosa anche di molto, molto forte. E Lady Macbeth... A proposito, cioè con proposito voglio dire insomma consapevolmente, sfida suo marito su questo. Lady Macbeth è uno dei principali esempi shakespeariani di donne che si comportano da uomini, che vogliono diciamo esprimere un forte senso di aggressività, e che inducono anche i loro uomini a comportarsi in questo modo insensibile. è uno degli esempi più importanti di questa inversione di genere, cioè di una donna così mascolina nel senso peggiore del termine, cioè nel senso di violenta. Il prezzo del successo. Il successo vale qualsiasi prezzo tu debba pagare, è una cosa che ci chiediamo spesso ci sono film famosi come questo che vedete qua nella slide con Dean Martin e Shirley MacLaine eh, che ci aiutano a riflettere su questo spesso chi vuole a tutti i costi raggiungere un certo livello poi si trova a dover scontare il prezzo appunto, la pena per quello che ha fatto, che ha combinato possiamo chiederci Per raggiungere certi livelli, un salutone a Luigi intanto, è proprio necessario arrivare fino a questi eccessi, fare qualcosa di illegale, di crudele, di estremamente violento, come ammazzare l'ambizione. Certo, l'ambizione può essere anche positiva nel momento in cui diventa uno stimolo, ci dà la possibilità di di dare il meglio di noi stessi e di raggiungere grandi scopi grandi obiettivi ma quando è incontrollata beh, quando l'ambizione è incontrollata senza morale quando l'ambizione coincide a una ricerca di potere di diventare re beh, poi è difficile fermarsi e quindi diciamo che ci porta sulla strada della perdizione Il destino di Macbeth è stato scelto, deciso da lui oppure è stato voluto dall'alto? Questo è un po' un interrogativo che ci si pone spesso nella vita e molto spesso anche nelle tragedie. Secondo molti, l'oroscopo, le linee sulle mani, la predizione della sorte sono buoni indicatori di come andranno a finire la giornata oppure la vita di una persona. Secondo per esempio molti, il destino di ciascuno di noi è già segnato in anticipo e noi non possiamo far nulla per contrastare questo disegno, questa predestinazione nel bene e nel male. Ma siamo proprio sicuri che, che le cose vadano così. Il futuro è veramente determinato dal destino oppure il futuro è frutto di una scelta libera e personale, il libero arbitrio. è una cosa di cui abbiamo parlato soprattutto poi leggendo il sedicesimo del Purgatorio di, di Dante con quella canzone che abbiamo realizzato e i versi di Marco Lombardo eh, appunto che, che spiega che è il libero arbitrio che determina il male nel mondo. Allora c'è il distinguo fondamentale, il bivio, cioè... Le cose avvengono per un destino, per un fatto già segnato, oppure appunto per una libera scelta dell'uomo? Beh, possiamo dire che, secondo noi, anche Shakespeare, un po' come Dante, propende più per questa seconda ipotesi, cioè che sia una libera scelta dell'uomo. Per esempio, all'inizio della tragedia, Banco e Macbeth incontrano delle tre streghe, che inducono, diciamo... Questi due uomini, anche al male, creano i presupposti perché uno possa scegliere il male. Però solo uno dei due, cioè solo Macbeth, prenderà questa strada e la porterà fino in fondo, mentre Banco no. Sia Banco che Macbeth Macbeth hanno dimostrato di essere ambiziosi all'inizio di questa storia. Tuttavia, quando entrambi ricevono profezie dalle streghe, solo uno commette un omicidio per soddisfare la propria ambizione, appunto Macbeth, e Banco no. L'eroe è caduto. Macbeth abbiamo detto che un tempo era leale e coraggioso, era giovane e senza peccato, eh, e quindi... Macbeth è uno dei più grandi esempi di Shakespeare, del, di quella che possiamo definire così è una caduta, la caduta di un eroe. Potremmo pensare a tanti personaggi della nostra storia recente che sono personaggi caduti. Ad esempio Michael Jackson che da giovane, giovanissimo, era un cantante straordinario con un talento eccezionale. E poi è cambiato, è mutato, quando c'è stato il successo ha risentito forse di un... si è trasformato proprio, ecco. Ha risentito anche di questa voglia di di essere sempre più originale e di distinguersi a tutti i costi. Forse noi l'avremmo preferito così naturale, spontaneo e talentuoso certamente come era all'inizio e basta tragico difetto il tragico difetto è quel difetto fatale caratteriale che provoca la caduta del protagonista di una tragedia come l'edipo ancora il dissidio fra apparenza e realtà abbiamo già visto prima il dissidio fra fato e libero arbitrio adesso riflettiamo su quello fra apparenza e realtà Spesso nella tragedia le parole sono usate apparentemente in un senso, mentre significano il contrario. Questo per forviare o confondere deliberatamente, soprattutto poi quando qualcuno vuole raggiungere uno scopo. E quindi eh, diciamo che distorce il messaggio, distorce e usa a suo piacimento il linguaggio in maniera non veritiera le streghe ad esempio cercano deliberatamente di fuorviare Macbeth quando gli dicono che nessuna donna, gli farà de- nessuna donna nata gli farà del male e quindi lui eh, Macbeth ritiene quasi di essere invincibile di essere immortale perché se nessuna donna nata gli farà del male nessun uomo nato da una una donna gli farà del male eh, allora lui potrà essere immortale ma si tratta come dicevamo prima anche in questo caso di un inganno le streghe ingannano Macbeth così come Macbeth poi ingannerà Duncan Lady Macbeth esorta il marito ad assomigliare a un fiore innocente ma nascondere un serpente sotto di esso look like the innocent flower But be the serpent underth. È un'immagine biblica tratta dal Vangelo di Matteo, siate astuti come serpenti e puri come colombe, ma è appunto la rappresentazione di questa ambiguità, cioè di questa uh, non sincerità. Duncan, buono e ingenuo, è l'esatto opposto, uh, per esempio, di, di Duncan. E' ha, è ingannato dalle apparenze, molte volte, non solo da, le, da Macbeth e da sua moglie Lady Macbeth, ma anche dal signore di Codor, quello che poi eh, lascerà il suo posto a Macbeth. Bene, da adesso in poi parleremo un po' della trama del Macbeth. Se volete continuare a seguirci tenete presente che noi siamo quelli che fanno delle schede delle schede libro, chiamiamole così, attraverso i nostri video e quindi non sono recensioni eh, e quindi è possibile anche che noi si dica anche un po' eh, anche la trama e la, e la fine della tragedia, sappiatelo prima di iniziare a sentirci parlare della trama di questi atti. Allora la tragedia si apre in una cupa Scozia, siamo all'inizio del basso medioevo, appunto, l'anno 1000, e quindi in questo c'è una corrispondenza storica col personaggio di Macbeth, vi ricordate che è stato re dal 1040 al 1050 circa. Siamo in un'atmosfera di lampi e di tuoni, Tre tre streghe, le sorelle fatali, ispirate certamente alle norne del mito norreno e alle parche o moire della mitologia greca e latina, Decidono che il loro prossimo incontro dovrà avvenire in presenza di Macbeth. Un sergente ferito riferisce al re Duncan di Scozia che i suoi generali Macbeth e Banco hanno appena sconfitto le forze congiunte di Norvegia e d'Irlanda guidate dal ribelle MacDonald. Macbeth, congiunto del re, quindi è parente del re Duncan, è lodato per il suo coraggio, per la prodezza in battaglia compaiono sulla scena Macbeth e Banco sono di ritorno ai loro castelli fanno considerazioni sulla vittoria appena conseguita sul tempo che è un po' brutto abbiamo detto infatti che è molto cupo ci sono lampi, tuoni, un temporale la natura è ambigua è carica di predizioni maligne dalla brughiera desolata le tre streghe, accanto, dicevamo quindi, ad eventi storici e personaggi storici. Questi personaggi che invece sono assolutamente fantastici e inventati. Le tre, streghe, le tre streghe che stavano aspettando e sapevano che sarebbero passati di lì Macbeth e Banco, qui potete vedere proprio. diciamo un dipinto che ci rappresenta Macbeth e Banco che incontrano le tre streghe sulla brughiera un dipinto di Theodore Casserio del 1855 compaiono e pronunciano le loro profezie quali sono le due profezie che fanno le streghe? la prima, che Macbeth sarebbe diventato re di Scozia in realtà già Macbeth aveva sognato di essere re però fino ad adesso si era accontentato di essere un bravo generale l'altra profezia è che Banco avrebbe generato re nel senso che i suoi discendenti sarebbero diventati re e questa è la profezia che porterà che si uh, attuerà nel momento in cui appunto, la casa degli Stuart eh, deriverà da, da Banco, e quindi anche il re d'Inghilterra del tempo di Shakespeare una volta morta Elisabetta, le previsioni delle streghe assecondano l'ambizione di Macbeth, e questo è il, dif- il difetto fatale, l'abbiamo già detto, dell'eroe tragico. E preoccupano invece Banco, che teme che queste predizioni, che queste previsioni possano essere dannose. Intuisce, infatti, che le streghe stanno cercando di forviarli, di di convincerli, insomma, a lasciarsi andare un po'. Ecco, a questo proposito dobbiamo dire questo, che in questa tragedia ci sono molti a parte, gli a parte rappresentano i pensieri interiori del personaggio, sono espressi solo al pubblico e ci fanno capire subito la complessità dell'animo di Macbeth. Abbiamo detto infatti che in questa prima fase della tragedia Macbeth non è assolutamente ancora un personaggio così crudele e negativo. Macbeth però si lascia convincere dalla moglie Lady Macbeth che la sua virilità si misuri con la temerarietà e col coraggio di commettere delitti. Lady Macbeth è in grado di manipolare il cuore del marito. Compaiono tra l'altro in questo primo atto anche degli animali. Anche gli animali in questo caso sono profetici, insomma, predicono, uh, sono simboli di morte, predicono quindi la tragedia, il dramma.
1: Ad esempio il corvo gracchia
0: all'ingresso di Duncan che è destinato a morire e anche il gufo compare in questo primo atto, il gufo simbolo di morte. Sopraggiunge quindi, dicevamo, il re. Prima però dobbiamo ricordare quello che abbiamo detto prima, cioè che Lady Macbeth suggerisce a suo marito di sembrare, di apparire innocente mentre in realtà lei sta inducendo Macbeth, suo marito, a pianificare l'omicidio del re. Abbiamo già parlato di come questa frase insomma, abbia un ascendente evangelico, ma dobbiamo ricordare che il serpente nella Bibbia è anzitutto il diavolo praticamente nel giardino dell'Eden. È quella tematica di cui parlavamo prima l'apparenza contro la realtà apparentemente Macbeth è il grande generale che è vittorioso che ha permesso al re di sconfiggere i suoi avversari che dovrebbe proteggere il re che dovrebbe essere il suo alleato e invece userà il coltello per uccidere il re tuttavia Macbeth è indeciso non è che in questa prima fase della tragedia della prima fase del primo atto sia convinto di portare fino, a, fino in fondo il progetto suggeritogli dalla moglie ci sono almeno quattro motivi per cui non dovrebbe uccidere il re Duncan anzitutto lui è della stessa famiglia del re Duncan quindi il legame familiare insomma, fra Macbeth e Duncan. Poi eh, la sacralità regale: eh, Macbeth si considera sottoposto al re Duncan e quindi ancora un'idea di quella che è la sacralità del, del re, e quindi non se la sente, almeno nel primo tempo, sembra non sentirsela di andare contro il re, perché sa che il re è unto da Dio. E quindi, in un certo senso, andare contro di lui è quasi una sorta di sacrilegio. Un altro motivo per cui non dovrebbe uccidere il re Duncan è il fatto che lui sia così buono e ospitale nei suoi confronti. E infine, i successi militari. Già è inorgoglito, comunque, Macbeth dei successi militari. Abbiamo detto lui è un generale e non si vede il motivo. Lui all'inizio non vede il motivo per cui dovrebbe cambiare la sua vita Inverness è il castello di Macbeth ecco uh, i, i luoghi l'abbiamo già detto, l'ambientazione, il temporale il gufo, ecco, il, il corvo eccetera e il castello ben rappresentano uno sfondo che sembra tutto indirizzare la storia verso il finale tragico verso il quale inevitabilmente sta andando. Ogni volta che succede qualcosa di brutto, il tempo è tempestoso e riflette la natura umana. Lady Macbeth arriva al punto di promettere, per convincere suo marito, di promettere di uccidere il figlio che ha avuto da lui, che ha avuto con il marito, piuttosto che tornare indietro, quindi piuttosto che non portare avanti il il progetto dell'omicidio del re. E allora, Macbeth si lascia convincere alla fine. Si mostra troppo debole rispetto alla moglie così risoluta. E allora attua il piano per uccidere il re Duncan. Anzitutto fa ubriacare le guardie di Duncan e drogare il loro vino, in modo che si addormentino oppure svengano. Poi usa i pugnali delle guardie per uccidere il re Duncan, pugnala il re, suo parente, abbiamo detto, e riposiziona i coltelli nella guaina delle guardie, in modo da incolparli. Alla fine del primo atto, quindi, Macbeth va fino in fondo, uccide il re, ma non si rende conto che in realtà non l'ha deciso da solo, è stato manipolato dalla moglie. Qui possiamo vedere appunto un dipinto che ci rappresenta l'uccisione del re Duncan da parte di Macbeth. Al mattino viene scoperto l'omicidio del re Duncan e Macduff e anche altri incominciano a sospettare di Macbeth. Macbeth per per forviare i sospetti, per non far sospettare che sia stato lui, uccide le guardie prima che queste guardie possano dimostrare la loro innocenza e siamo arrivati così all'atto secondo dicevamo che Macduff è subito dubbioso riguardo la condotta di Macbeth però non rivela i propri sospetti pubblicamente abbiamo detto che questa è anche la tragedia della dissimulazione della finzione quindi davanti agli altri non mostra apertamente quali sono i suoi sospetti nei confronti di Macbeth. Temendo per la propria vita, infatti, Macduff, il figlio di Duncan, e Malcolm scappano in Inghilterra, cioè verso il sud della, dell'isola appunto della, della Gran Bretagna. Su questi presupposti Macbeth Vista la sua parentela con Duncan e dal momento che non ci sono i figli di Duncan che sono andati via, diventa re di Scozia, sale al trono e quindi in un certo senso realizza il suo sogno. Tuttavia non si sente così a suo agio. Per esempio ricorda la profezia secondo la quale Banco sarebbe diventato il capostipite di una dinastia di re e quindi è molto sospettoso è molto geloso di Banco teme di essere scalzato a sua volta da Banco e dai dai suoi discendenti così lo invita a un banchetto reale viene a sapere che Banco e il giovane figlio Fliance usciranno per una cavalcata quella sera stessa e così Macbeth ingaggia due sicari per uccidere Banco e Fliance Insomma, sorge una catena di omicidi che sono necessari per, uh, abbiamo detto, per ottenere il potere, l'assassino di Duncan, e per conservarlo. Un sicario compare misteriosamente nel parco prima dell'omicidio. Potrebbe essere questa un'immagine o personificazione dello spirito dell'assassino, quindi quasi... Una una figura, una personificazione del male. Banco viene dunque massacrato brutalmente dai sicari di Macbeth. Ma Fliance, invece, il figlio di Banco, riesce a fuggire. Ricordate che poi, effettivamente, Banco avrà una discendenza di re. Al banchetto che dovrebbe celebrare il trionfo del re, cioè il trionfo di Macbeth lui è convinto di vedere il fantasma di banco cioè il fantasma del suo amico generale che ha fatto ammazzare che riesce a raggiungere il marito nelle dimensioni in cui lui si è totalmente perso dalla realtà non regge più però neanche il peso dei suoi delitti dei delitti che lei stessa ha causato forse il marito sta andando oltre addirittura oltre quelli che erano i progetti Suoi, di Lady Macbeth. Comincia a essere tormentata anche lei da visioni, da incubi che sconvolgono il suo sonno. Ha episodi di sonnambulismo che sfociano in crisi disperate. Tenta di ripulire le mani da macchie di sangue e queste macchie di sangue invece non si cancellano. E arriviamo così al quarto e ultimo atto. Qui vedete... Alcune, questa è un'attrice insomma, che ha rappresentato, interpretato, volevo dire, Lady Macbeth sul palcoscenico. Intanto nel sud dell'isola della Gran Bretagna, quindi in Inghilterra, Macduff e Malcolm pianificano l'invasione della Scozia. Macbeth ormai è identificato come un tiranno da parte di tutti e molti baroni lo abbandonano. Malcolm guida un esercito insieme con Macduff e Seward che è conte di Northumbria. Siamo nei pressi, alla fine in questo atto quarto, del castello di Dunsinane, una fortezza associata al trono di Scozia dove Macbeth risiede e dove viene in un certo senso assediato e circondato dai suoi nemici ai soldati accampati nel bosco lì vicino viene ordinato di tagliare i rami degli alberi per mascherare il loro numero ecco in questo modo si realizza la terza profezia delle streghe tenendo alti i rami degli alberi innumerevoli soldati rassomigliano al bosco di Birnam che avanza verso Dan Sinem alla notizia della morte della moglie ah sì Abbiamo detto che Lady Macbeth era totalmente impazzita anche lei. Eh, Vi ricordate che aveva degli incubi, le mani insanguinate. Non si sa bene per quale motivo, a un certo punto arriva la notizia che lei è morta. Non sappiamo quindi se è morta perché si è suicidata, se è morta perché è caduta da una torre in preda al delirio da sonnambula. Sta di fatto che non c'è più. Arriva l'esercito, l'esercito dei rivoltosi, dei ribelli inglesi contro il re di Scozia e Macbeth pronuncia il famoso soliloquio. Sorilo- domani, domani e domani. Proviamo a leggerlo un po' in inglese e poi tradurlo in italiano, questo monologo di Macbeth. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this pitiful pace from day to day to the last syllable of recorded time. Domani e domani e domani si insinua in questo piccolo ritmo di giorno in giorno sino all'ultima sillaba del tempo fissato. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle! E tutti i nostri ieri hanno illuminato gli stolti sino a morte polverosa su, su breve candela lives but a walking shadow a poor player that struts and frits his hour upon the stage la vita non è che un'ombra ambulante un povero attore che si affigge e si pavoneggia la sua ora sulla scena non so se si dice idiot o idiot, forse. E dopo non si presenta più quel povero attore. È una storia raccontata da un idiota, pieno di suono e di rabbia, che non significa nulla. Ci stiamo avviando pertanto verso la fine tragica del Macbeth. Questo monologo che abbiamo appena letto è una sorta di riflessione sulla mancanza di senso della vita. Tutte le cose che noi facciamo non hanno senso, sono atti inutili, vani, insignificanti, che puntano al raggiungimento di obiettivi che non hanno nessun reale valore. Macbeth, comunque a questo punto chiede che gli siano portati le armi. Ricordate che era un generale, l'armatura. È pronto a vendere cara la pelle, anche se probabilmente percepisce che questo sarà l'atto finale della sua vita. La battaglia in furia sotto le mura di Dunsinane questo castello scozzese, posto però in un territorio ostile e assediato dai nemici. Il giovane Seward. Alleato di Macduff, muore per mano del tiranno. Macbeth, quindi, non si arrende così facilmente e riesce a far fuori uno dei suoi nemici. E affronta Macduff. Macduff, ricorderete, è il figlio di Duncan, il re che lui ha ammazzato. Macbeth pensa di non avere alcun motivo di temere Macduff, di temere questa ribellione, non può essere ferito o ucciso da nessun nato da donna. Questa era la profezia, vi ricordate, delle tre streghe. Macduff però dichiara di essere stato strappato prima del tempo dal ventre di sua madre e quindi che propriamente non è nato da donna. Macbeth, tuttavia, nella furia della battaglia, accetta il destino e non dimostra neanche un momento di cedimento nella sua lucida follia, e combatte fino alla fine, fino alla morte, con Macduff, fino al momento in cui Macduff decapita l'assassino di suo padre. Gli taglia la testa, insomma, realizzando l'ultima delle profezie, delle streghe. In realtà al trono non sale il figlio di Banco, Fliance. La profezia delle streghe, infatti, non riguarda immediatamente il regno di Scozia, ma la, quella lunga discendenza che, come abbiamo già detto, porterà i, i figli, di, dei figli dei figli di Banco alla fine, addirittura, ad essere i re d'Inghilterra, nella figura, appunto, di re Giacomo I, il re che, in, in questo periodo, prenderà il posto di Elisabetta With Lucky Lands Slots you can get lucky just about anywhere. Uh, fine, a and, uh, No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky?